0: Und es ist natürlich so, dass es einerseits schockierend gut ist, aber es ist halt doch immer irgendwie auch, Verzeihung fürs Hochdeutsch, ist es schon auch immer ein bisschen scheiße. Obligato,
1: der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute, wie verändert künstliche Intelligenz die Musikbranche? Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Obligato. In dieser Folge geht es um künstliche Intelligenz in der Musikbranche und ich habe dazu unter anderem mit dem KI-Musiker und Experten Bruno Kramm vom Bundesverband für künstliche Intelligenz gesprochen, außerdem mit dem neuen Geschäftsführer und künstlerischen Leiter der Deutschen Popakademie in Mannheim, Derek von Krog und der Professorin für Urheberrecht an der Technischen Universität Dresden, Anne Lauber-Rönsberg. Also direkt zur Frage. Wie verändert künstliche Intelligenz die Musikbranche?
2: Künstliche Intelligenz verändert die Musikbranche durch automatisierte Musikkomposition, personalisierte Empfehlungen, bessere Musikanalyse und neue Ansätze in der Produktion.
1: Diese Antwort hat mir die KI-Plattform ChatGPT gegeben und ich steige in diese Folge mit einem Reflex ein, den ich immer häufiger beobachte. Menschen tippen alle Themen und Aufgaben, die ihnen im Alltag oder im Arbeitsleben so begegnen, fröhlich bei ChatGPT ein. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lasse ich an dieser Stelle erstmal unkommentiert, aber ich dachte, wenn es um künstliche Intelligenz geht, kann man ja auch mal die künstliche Intelligenz selbst interviewen. Ich habe ChatGPT bei der gerade gestellten Frage übrigens gebeten, die Antwort kurz zu halten, sonst hätte ChatGPT gleich in drei bis vier Absätzen geantwortet. Und ich habe die Antwort von einer KI, dem Text-to-Speech-Tool von TTS Marker, generieren lassen. Es ist also keine echte Stimme, die ihr da hört. Was sagt ChatGPT? Wirkt sich KI positiv auf die Musikbranche aus?
2: Ja, künstliche Intelligenz wirkt sich positiv auf die Musikbranche aus, da sie viele Vorteile bietet. Dazu gehören automatisierte Musikkomposition, personalisierte Musikempfehlungen, effizientere Musikproduktion, bessere Musikanalyse und innovative Ansätze zur Kreativitätsförderung. KI kann dazu beitragen, die Musikproduktion und Entdeckung zu verbessern, sowohl für Künstler als auch für Hörer.
1: Und hat KI auch Nachteile für die Musikbranche?
2: Nachteile von KI in der Musikbranche umfassen mögliche Kreativitätsverluste, Arbeitsplatzgefährdung, Urheberrechtsprobleme, Filterblasen und fehlende menschliche Emotionen.
1: ChatGPT kann also schon einmal differenziert auf das eigene Schaffen blicken. Und auch wenn die generierten Antworten der künstlichen Intelligenz schon eine gute Richtung vorgeben, spreche ich doch lieber mit echten Menschen über das Thema.
3: Ja, wenn dann die KI alles kreativ macht, braucht es doch gar nicht den Menschen. Doch dem braucht es eben schon, weil die KI als Selbstzweck natürlich nichts aussprucht, weil sie kein Bewusstsein hat, sich nicht im eigentlichen Sinne... Ähm, inspirieren lässt von den Dingen, die ihr gefällt, weil der KI gefällt per se nichts, sie ist einfach da. Wenn du sie nicht fütterst, dann ist bei dir wie so ein traumloses Etwas ein Zustand von nichts. Das heißt, erst durch den menschlichen Input, durch das Generieren eines Prompts zum Beispiel, entsteht dann auch ein Bild oder ein Ton.
1: Wahrscheinlich habt ihr den Unterschied deutlich hören können. Das war nun eine echte Stimme von einem echten Menschen und zwar die von Bruno Kramm. Und mit dem, was er so tut, ist er ein echter Experte, was das Thema künstliche Intelligenz angeht.
3: Ich mache seit mittlerweile über 30, 35 Jahren mit meiner Band, das Ich, elektronische Musik. Wir waren damit auf der ganzen Welt unterwegs, waren jetzt auch erst wieder in den USA, gehen nach Südamerika wieder. Äh, bin ansonsten aber auch gleichzeitig tätig in einer AIOT-Firma, Infinite Devices, bin da Geschäftsführer. Wir hatten die gestartet zur Corona-Zeit, als es wirklich... Ja, schwer war als Musiker und dann habe ich mich halt auf das konzentriert, was ich sonst noch konnte, eben programmieren und mich mit AI ein bisschen auskennen und habe dann diese Firma gegründet und wir machen vorrangig ähm, Sachen im AI-Audio-Bereich und dann bin ich natürlich noch einer der Sprecher im KI-Bundesverband. Der KI-Bundesverband ist ein Verband mit über 500 Startups aus dem KI-Bereich und da leite ich auch die AG-Kultur, also diesen ganzen Bereich, der sich streng genommen so um generative KI handelt, die eben halt kreativen Output liefert in Form von Bild, Ton etc.
1: Zuallererst klärt Bruno Kramm auf, dass es bei künstlicher Intelligenz in der Musik durchaus Unterschiede gibt. Denn es ist die Frage, ob man von autonom KI-generierter Musik spricht oder mit KI-generierter Musik oder durch KI-unterstützte Musikproduktion. Bei dem letzten Punkt schätzt Bruno Kramm, dass solche Tools schon mindestens seit zehn Jahren eingesetzt werden, vor allem um Sound zu optimieren, zum Beispiel im Mastering-Bereich. Relativ neu sind allerdings generative KIs.
3: Das spannendste Beispiel sind natürlich momentan dafür, denke ich mal, Stable Audio, wo du eben einen Text eingeben kannst. Zum Beispiel, du schreibst rein, ich hätte gern jetzt Reggae äh, mit einer Vorstellung, wie es in der Zukunft klingt, mit Drink Sunshine on the Beach. Äh, Tempo 110 ppm in A-Moll und dann wird dir genau sowas ausgespuckt. Das klingt zwar noch nicht perfekt, also gerade für Menschen, die sehr audiophil sind und sagen, ich will schon eine tolle Klangqualität, die sagen, uh, ist aber schon noch ziemlich rauschhaft, liegt an dem Verfahren, das kannst du ein bisschen vorstellen wie, wie so ein Bildhauer, der so einen Sandklotz hat und dann ein Bild rausschlägt, da ist immer quasi aus diesem rauschhaften etwas, formt sich, schält sich dann plötzlich das Bild heraus und so schält sich auch der Klang heraus und der ist halt immer noch relativ rauschhaft, aber es ist schon sehr, sehr leistungsfähig und es geht natürlich in diese Richtung, denn für die Content-Produzenten der Zukunft ist es natürlich optimal, wenn ich direkt Musik generieren kann, auch wenn ich jetzt selber nicht Musiker bin, die hundertprozentig zu meinem Bild passt.
1: Mit Bruno Kramm habe ich dann weiter über die vielfältigen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz gesprochen. Und er gibt einen Ausblick, wohin die Reise gehen könnte und welche Problematiken damit einhergehen.
3: Wenn es um diese klassische, ich sag's mal, Fahrstuhlmusik geht, für die ja mitunter auch GEMA gezahlt wird, ist natürlich das Interesse sehr groß, da riesengroße GEMA-freie Repertoires entstehen zu lassen, mit Hilfe von KI, wo du dann keine Urheber mehr für bezahlen musst. Hat natürlich aber auch noch eine zweite Seite. Natürlich wär's, da haben wir auch gerade eine Anfrage von einer sehr großen Supermarktkette. Ähm, die hätten gerne Musik, die A reagiert, auf das Publikum, also auf die einkaufenden Menschen, um zu sehen, sind die gerade gut gelaunt oder weniger gut gelaunt, inwieweit sie das steuern können durch Musik. Wir wir alle wissen, dass du mit Musik natürlich grundlegend den den Wohlfühlcharakter von Menschen erzeugen kannst. Und in in einem Zeitalter, wo alle quasi nur noch online bestellen, muss sich natürlich der Point of Sale, so der klassische Supermarkt, auch überlegen, wie kann ich da Mehrwert erzeugen? Und das ist zum Beispiel eine Überlegung, angefangen von es gibt, keine Ahnung, andalusische Wochen im Supermarkt, dann machst du halt automatisch KI-generierte Musik, die einmal andalusische Elemente kombiniert mit dem, wie die Leute gerade drauf sind. Das sind natürlich schon interessante Tools für die Zukunft, aber kritisch zu betrachten ist natürlich dieser Aspekt, wenn Verlage sagen, hey, hier, schau mal, wir haben hier ein Repertoire, sind hier 40 Terabyte an audio könnt ihr die nicht mal für uns trainieren für ein halbes Jahr auf so einer Supercloud und dann können wir immer automatisch Musik generieren, wie wir sie gerade brauchen.
1: Gibt es dann noch einen Markt für echte Menschen, die Musik machen?
3: Wo es aber nie eine Konkurrenz sein wird, ist da, wo Menschen, Künstler, bewusst mit Regeln brechen, um damit Neues zu erschaffen. Wir wissen ja alle, Kunst äh, kommt von Können, das heißt, du musst erstmal dein Handwerk lernen, wenn du es dann aber irgendwann beherrschst, ab dem Moment kannst du dann auch anfangen, sehr bewusst mit musikalischen Regeln zu brechen, um eben Neues zu erzeugen, Dinge zu erzeugen, die dich irritieren als Hörer, die dich elektrisieren, die extrem emotional sind. Und diese Dinge, die kann die KI nicht, denn die setzt ja immer statistisch auf das, was sie bereits in ihren Datasets hat. Und das ist natürlich vergangene, bereits gehörte Musik, also das Neue von morgen, werden immer kreative Musiker, die halt, und wahrscheinlich sind dann auch mehr Musiker gefragt, die wirklich öfter auch Außergewöhnliches, Ungehörtes machen werden.
1: Jetzt aber noch zu Bruno Kramm als KI-Musiker. Er selbst produziert Musik mit künstlicher Intelligenz und hat sogar eine KI-Künstlerin mit seinem Kollegen zusammen entwickelt. Sulina Thuli, ein KI-Avatar. Sie kann singen, sprechen und darüber hinaus auch ihre eigenen Texte schreiben. Hier ein Ausschnitt aus ihrer Single, die schon auf Spotify und Co. zu hören ist. Ein ganzes Album von Solina Tuli soll noch folgen, aber Bruno Kramm erklärt, welche Vision hinter dem KI-Avatar steckt.
3: Dass du als User Solina Thuli eine Textnachricht schickst, schickst, hey Solina, ich bin der Tobias, bin gerade total traurig, frustriert, weil irgendwie alle sind im Urlaub und ich muss schuften und irgendwie mein Partner, meine Partnerin hat mich verlassen und, und, und. schreib mir mal einen Song. Und dann schreibt dir Solina einen Song, der dazu passt und dann hast du ein paar Minuten später einen Song.
1: Eine Vision wie in einem Science-Fiction-Film, aber vielleicht bald Realität, auch wenn Bruno Kramm und sein Team da derzeit noch mitten in der Arbeit stecken. Als ich Bruno Kramm gefragt habe, ob Solina Thuli ihre Songs auch schon eigenständig bei der GEMA anmelden kann, musste er laut lachen. Das sei noch nicht möglich. Allerdings wirft das Thema Künstliche Intelligenz und Urheberrecht spannende Fragen auf. Bei Solina Thuli sieht er die Rechtslage so.
3: Naja, wir haben natürlich jetzt, da wir diejenigen sind, die die Token geschrieben haben, die quasi der Solina äh, quasi den Input geliefert haben, wofür haben wir natürlich uns als Urheber reingeschrieben, weil das so ein Stückchen weit auch unsere Sicht auf die rechtliche, auf das Rechtliche ist. Ein Stückchen weit ist es für mich auch ein Experiment, um festzustellen, inwieweit äh, das so auch akzeptiert wird. Ähm, aber letzten Endes ist es ja, wie ich es dir vorher schon sagte, wenn ich jetzt Samples verwende und Arpeggiator und daraus entsteht ein cooler Song, dann sind natürlich die technologischen Hintergründe, die das erst ermöglicht haben, auch auf das Urheberrecht von anderen gebaut. Insofern darf ich das dann als mein Urheberrecht titulieren? Gibt es diesen berühmten Satz äh, von Bill Gates, »We all sit on shoulders of giants«?
1: Wer hat also die Rechte an generierter Musik von künstlicher Intelligenz? Wie viel menschlichen Input braucht es, damit ein Musikstück als eigenes Werk bezeichnet werden kann? Über diese und weitere rechtliche Fragen habe ich mit Anne Lauber-Rönsberg gesprochen. Sie ist Professorin für unter anderem Urheberrecht, Medien- und Datenschutzrecht an der Technischen Universität Dresden. Zunächst hat sie mir erklärt, ob von künstlicher Intelligenz generierte Musik geschützt werden kann.
4: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, die in unterschiedlichen Teilen der Welt auch unterschiedlich beantwortet wird. Im europäischen Recht, also Urheberrecht der Europäischen Union, damit auch in Deutschland oder auch den USA, wäre das nicht urheberrechtlich geschützt. Wenn man also wirklich nur ein Genre vorgibt und keine weiteren Vorgaben macht, die Musik also wirklich rein KI generiert ist, dann gibt es dafür keinen urheberrechtlichen Schutz, denn als schützenswert angesehen werden nur menschliche Leistungen. Anders ist die Rechtslage zum Beispiel in Großbritannien und in anderen Commonwealth-Staaten. Dort erkennt man auch an, dass ähm, auch rein computergenerierte Werke urheberrechtlich geschützt sein können. Dann stellt sich die Frage, wer ist denn dann Inhaber des Urheberrechts? Dort gibt es dann Regelungen, dass das Recht dann demjenigen zusteht, der die Vorkehrungen getroffen hat dafür, dass es dann eben zu diesem Werk gekommen ist. Also derjenige, der dann zum Beispiel diesen Prompt eingegeben hätte.
1: Wenn KI allerdings nur als technisches Hilfsmittel genutzt wird, wie es zuvor Bruno Kramm beschrieben hat, gibt es auch eine andere rechtliche Sicht auf die Dinge.
4: Dass ähm, es natürlich äh, unproblematisch ist, wenn ein Mensch technische Hilfsmittel einsetzt, zum Beispiel künstliche Intelligenz. ähm, Wenn dann der Mensch aber immer noch das schöpferische Geschehen beherrscht, die wichtigsten Gestaltungsentscheidungen trifft. Also zum Beispiel in den Prompts nicht nur das Genre, ein Stück aus dem Bereich Reggae, sondern eben noch weitere Vorgaben macht, die dann die Autonomie der KI entsprechend eingrenzen. Das heißt also, wenn man ausreichend menschlichen Input Input hat, dann ist das auch eine menschliche Schöpfung, die durch das Urheberrecht geschützt wird. Die Krux ist nur, dass wir auch dazu noch keine Gerichtsverfahren, keine Gerichtsurteile haben. Das heißt, wir wissen im Moment nicht, wie viel menschlicher Input notwendig ist, damit dann auch am Ende ein Urheberrecht an einer menschlichen Schöpfung entsteht.
1: Darüber hinaus weist Anne Lauber-Rönsberg darauf hin, dass man in der Praxis auch erstmal erkennen können muss, ob es sich jetzt um ein rein von KI generiertes Stück handelt oder ob tatsächlich ein Mensch hinter diesem Werk steckt. KI bietet nun mal die Möglichkeit, sich mit falschen Federn zu schmücken.
4: Das wird etwas altertümlich im juristischen Bereich als Rechtsberühmung bezeichnet. Wenn man sich also eines Rechts oder eines Anspruchs berühmt, den man in Wirklichkeit gar nicht besitzt, dann kann das durchaus Schadensersatzansprüche bezeichnen und Ähnliches auslösen, wenn man wieder besseren Wissens handelt.
1: Ein großer Diskussionspunkt, der beim Thema Urheberrecht und künstlicher Intelligenz auch noch besteht, sind die genutzten Trainingsdaten für künstliche Intelligenz. Ganz vereinfacht gesagt werden KIs in der Regel mit einer riesigen Menge an Daten gefüttert, damit sie daraus lernen können und mit dem erlernten Wissen neue Dinge kreieren können, die ähnlich sind. Bei Musik sind es dementsprechend viele, viele Lieder, die eingespeist werden. Allerdings tritt dabei die Problematik auf, dass die Musik, die zum Trainieren der KI verwendet wird, meist urheberrechtlich geschützt ist. Und
4: die Rechtslage ist tatsächlich unsicher. Es gibt im europäischen Recht eine sogenannte Text- und Data-Mining-Schranke, also eine gesetzliche Erlaubnis, dass man Werke auch ohne Zustimmung der Rechtsinhaber*innen nutzen darf, um ähm, daraus Informationen zu generieren, insbesondere über Muster oder oder Patterns, ähm, Korrelationen etc. Und das ist in dieser und das ist letztlich ja das genau, was stattfindet, wenn bestimmte Werke dazu genutzt werden, um KI zu trainieren.
1: Durch diese gesetzliche Regelung könnte das Trainieren von KIs mit urheberrechtlich geschützten Datensätzen trotzdem in Ordnung sein. Es gibt allerdings noch eine andere Perspektive.
4: Andererseits ähm, ähm, muss man ja auch sehen, dass hier KI häufig dazu verwendet wird, um letztlich ein Tool zu trainieren, das dann dazu verwendet werden kann, um einen Output zu generieren, der dann wieder indirekte Konkurrenz zu den Trainingsdaten tritt. Also man kann Musikwerke dazu nutzen, um eine KI zu trainieren, die dann am Ende Musikwerke generiert, die dann vielleicht die als Trainingsdaten verwendeten Musikwerke auch verdrängt. Und das ist noch eine ganz unsichere Frage, welchen welche Auswirkungen das rechtlich hat, ob das vielleicht dazu führen könnte, dass diese Text und Data Mining Schranke am Ende doch nicht anwendbar ist. Da gibt es im europäischen Urheberrecht einen sogenannten Drei-Stufen-Test Oder nach dem US amerikanischen Recht könnte oder steht eben die Frage im Raum, ist es fair use, auch wenn Konkurrenzprodukte dadurch erzeugt werden können?
1: Zum Ende unseres Interviews gibt Anne Lauber-Rönsberg noch einen möglichen Ausblick auf das Urheberrecht in Bezug auf die Entwicklung der künstlichen Intelligenz.
4: Denn das Urheberrecht schützt auch nur solche menschliche Erzeugnisse, die über das rein alltägliche, handwerkliche, banale rausgehen. Und für mich stellt sich schon die Frage, ob dadurch, dass wir jetzt auf einmal so mächtige KI-Tools haben, ob wir die Schwelle dessen, was wir eben nicht mehr als alltäglich oder handwerklich ansehen, am Ende erhöhen müssen. Dass wir also sagen, auch menschliches Schaffen ist damit weniger schutzfähig, weil wir vieles angesichts von KI dann doch als eher alltägliche, handwerkliche Leistung ansehen werden und eben nicht mehr als schöpferische Leistung, die urheberrechtlich geschützt werden kann. Also letztlich, das Ganze könnte dazu führen, dass der jetzt noch vorhandene Schutz für Werkgestaltung, die nur ein relativ geringes Maß an Individualität aufweisen, dass dieser Schutz am Ende ja, immer mehr verschwindet und nur noch äh, menschliche Werke geschützt werden, die wirklich ein ganz hohes Maß an Kreativität aufweisen.
1: Beim Thema KI und Urheberrecht gibt es also noch einige offene Fragen und es wird zukünftig wirklich spannend, welche Erzeugnisse wie geschützt werden können. Generell wird sich durch die neuen technologischen Entwicklungen sicherlich etwas im Urheberrecht verändern. Wie das Recht allerdings am Ende ausgelegt werden wird, kann man wohl noch nicht final voraussagen. Und es wird wahrscheinlich auch viele individuelle Entscheidungen geben. Dass die neuen Möglichkeiten Veränderungen mit sich bringen, habe ich auch mit dem neuen künstlerischen Leiter und Geschäftsführer der Deutschen Popakademie, Derek von Krog, besprochen. Er ist seit dem 1. September in seinem neuen Job aktiv und ist außerdem bereits seit 30 Jahren Musikproduzent. Und er erzählt mir, was seine Erfahrung mit musikgenerierender KI ist.
0: Wir hätten jetzt gern 20 Sekunden Trailermusik mit tiefen, bedrohlichen Orchester im Stil von Hans Zimmer. Das ist ja so die die Super-GAU-Situation, wo man dann sagt, ja, wenn die das einfach so machen können, dann haben wir keine Arbeit mehr. Zumindest die, die so Funktionsmusik machen. Das habe ich dann also mit verschiedenen Engines ausprobiert und rumgespielt und es ist natürlich so, dass es einerseits schockierend gut ist, aber es ist halt doch immer irgendwie auch, Verzeihung fürs Hochdeutsch, es ist schon auch immer ein bisschen scheiße. Es ist immer irgendwie ein bisschen Artefakt behaftet, es hat immer so ein bisschen so diese leichte Blubberigkeit von so alten MP3s, und es ist auch immer so ein bisschen ziellos. Man merkt sehr häufig, dass es halt so vor sich hin spinnt.
1: Er hat beim Experimentieren mit KI festgestellt, dass die Musik einfach besser klingt, wenn er selbst noch Elemente hinzufügt und nicht alles von der KI
0: komponieren lässt. Deshalb kommt er zu dieser Schlussfolgerung. KI ist nett, aber KI kann uns nicht so bedrohen, weil wenn wir die KI benutzen, dann sind wir immer KI plus eins, nämlich plus der Mensch noch drauf. Und das ist immer automatisch viel, viel besser und vor allem viel, viel zielgerichteter als das, was die KI ausspuckt.
1: Der Mensch wird laut Derek von Krog also immer entscheidend bleiben, damit die produzierte Musik zielgerichtet ist. In dem Moment, wo sich Musik gegen Konkurrenz durchsetzen muss, etwa in Werbespots oder in Serien und Filmen, prognostiziert Derek von Krog, wird immer der Mensch der entscheidende Faktor sein, um sich durchsetzen zu können. Trotzdem kann KI für Kreativschaffende zum Problem werden.
0: Wer bei diesem Thema sagt, er ist gar nicht besorgt, der ist unvernünftig oder weiß nicht, was da kommt. Besorgt sein muss man auf jeden Fall.
1: Als neuer künstlerischer Leiter der Popakademie schaut Derek von Krog auch schon auf die zukünftige Lehre. In den letzten Jahren sei vor allem der Bereich Producing immer beliebter geworden. Von Krog kann sich vorstellen, dies weiter voranzutreiben.
0: Meine persönliche Ambition hier ist ja die, dass ich möchte gerne den Producing-Bereich ein bisschen erweitern. Und zwar natürlich um KI, aber auch ein bisschen weitergefasst, weil KI ist ja auch immer nur ein Teilaspekt Musiktechnologie allgemein. Das sind Impulse, die ich hier setzen will. Ich werde wahrscheinlich, ich hoffe jetzt im nächsten Semester, dann auch anfangen, selber zu dozieren. Und dann möchte ich da eben auch ein bisschen am äußeren Rand der Musikproduktion Tief einsteigen in KI, wie können wir sie verwenden, wie können wir sie uns untertan machen ne? <lacht> und auch Musiktechnologie allgemein, vielleicht, vielleicht vielleicht, fangen wir hier auch an Popakademie eigene Plugins zu bauen und vielleicht bringen wir die dann auch raus, das muss man alles sehen.
1: KI wird also wahrscheinlich auch in der Lehre stärker einfließen. Zum Abschluss des Gesprächs habe ich dann auch von Derek von Krog um einen Ausblick gebeten. Und er wünscht sich folgenden
0: Umgang mit künstlicher
1: Intelligenz
0: in der Musik. Dass KI denselben Weg geht wie der Drumcomputer, der Sampler, Melodyne, Autotune, die DHW als Ganzes. Dass KI nach dem ganzen Wirbel am Schluss einfach doch nichts weiter ist als ein weiteres Werkzeug in meinem Werkzeugkasten. Das wäre der Wunschtraum kurzfristig wird es jetzt bestimmt viele Werbeagenturen vor allem geben, die da gucken, oh, guck mal, was wir da an Geld sparen können. Aber ich würde schon hoffen, dass man dann schnell merkt, ja, okay, aber jetzt läuft unser Spot irgendwie im 20.15 Uhr Werbeslot, also ne, um 20.45 Uhr der erste Werbeslot auf SAT 1 in irgendeiner Abendshow. Da laufen jetzt 30 Werbespots. Und dann knallt halt einfach der von der Agentur, die nur so ein KI-Gelaber drunter gelegt hat, knallt halt nicht so wie die, die gesagt haben: wir beschäftigen das, wir beschäftigen da schon noch einen echten Menschen, der uns auch eine Identität gibt. Das wäre meine Hoffnung.
1: Wir haben nun viel gehört, was KI alles kann oder was es noch nicht kann. Wir haben gehört, welche moralischen und rechtlichen Schwierigkeiten sich ergeben und haben darüber gesprochen, was die Aussichten von künstlicher Intelligenz in der Musik sind. Schon jetzt ist es problemlos möglich, sich durch einfache Texteingabe ganze Musikstücke komponieren zu lassen. Sofern man aber keine ganz ausgeklügelten Befehle eingibt, klingt das Ganze alles noch nicht wirklich originell und ist oftmals nicht auf dem Level von menschlichen Profimusikerinnen und Musikern. Allerdings ist KI ein zukunftsweisendes Werkzeug für den Menschen, auch wenn rechtlich noch einiges zu klären ist bei der neuen Technologie. Ich bin in jedem Fall total gespannt, wo das alles noch hinführen wird und beobachte die Entwicklungen weiter. Und wie immer frage ich auch euch, was haltet ihr denn vom Thema KI in der Musik? Schreibt mir gerne unter podcast@nietzscheverlag.de oder bei Instagram unter Obligato Podcast. Ich freue mich auf eure Reaktionen zum Thema und ich freue mich auch, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört, dann werde ich das Thema Musik und Emotionen behandeln. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion für das Magazin Stereo.